0: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы приступим к изучению еще одного замечательного новозаветного произведения «Послание к евреям». Это произведение имеет настолько большое значение, что я ставлю его в один ряд с посланием апостола Павла к римлянам, которому, на мой взгляд, попросту нет равных среди других новозаветных книг. Приступая к этой серии лекций, я долго размышлял над теми вводными словами, с которых мне бы хотелось начать наше изучение. Дело в том, что мне очень хочется дать этому великому произведению такое введение, которого оно заслуживает. Сейчас передо мной лежат четыре превосходных книги, написанные выдающимися христианскими авторами. Я решил воспользоваться несколькими отрывками из этих произведений в качестве вступления к нашей серии лекций, ибо в каждом из этих произведений содержатся весьма важные для нашего изучения факты и истины. Фактически в этих книгах уже сказано все то, что я хотел бы сказать сегодня вам. Поэтому пусть вместо меня говорят эти замечательные авторы. Для начала мне хотелось бы прочесть вам отрывок из книги кэмбела Моргана под названием «Последнее слово Бога к человеку». Этот богослов пишет «Послание к евреям приобретает в наши дни особенное значение» поскольку в сегодняшнем мире получают все большее и большее распространение такие представления о нашем Господе Иисусе Христе, которые в значительной степени принижают Его истинное положение, явленное нам в Новом Завете. Чтобы проиллюстрировать смысл моего утверждения, я приведу вам выдержку из одной недавней публикации. Самое лучшее, что мы можем сказать о природе человека, состоит в следующем. Всякий раз, когда люди оказываются в ситуации, разрешить которую возможно только посредством чьей-то добровольной жертвы, когда требуется, чтобы какой-то человек сложил свою жизнь за своих друзей, обязательно отыскивается герой, который предлагает себя в качестве подобной жертвы. Находится еще один Маркус Курций, решающийся броситься с обрыва в пучину, появляется еще один Сократ, соглашающийся выпить яд, а также появляется новый Христос, добровольно идущий на распятие на Голговский крест. Я не собираюсь вдаваться в долгую дискуссию на эту тему, но сразу же должен заявить, что упоминание Христа в подобном контексте представляется мне чем-то очень близким к богохульству. Мы вполне можем говорить еще об одном Курции или еще об одном Сократе, но когда мы говорим о новом Христе, наше отношение к Господу не только диссонирует с тем, что пытается донести до нас Новый Завет, но и явно противоречит всему тому, что Священное Писание – сообщает нам об уникальности его личности. На мой взгляд, эти слова доктора Моргана являются замечательным вступлением к разговору о послании к евреям, помогая нам понять, как именно это послание представляет нам нашего Господа и Спасителя. Другой автор, на произведение которого я хочу сослаться, расставляет акценты несколько по-другому. Доктор Уильям Петтингел в начале своей книги «Прикосновение к святыне» пишет. Начиная от Адама и до Моисея на протяжении двух с половиной тысячелетий, а также далее, в течение еще тысячи ста лет, отделявших период Моисея от времен Малахии, пророки говорили людям от лица Бога но даже в конце этого периода пророческое откровение о боге оставалось неполным затем после длительного молчания продолжавшегося четыреста лет наступила полнота времен когда бог послал своего сына и в этом божьем сыне откровение бога сделалось совершенным Теперь давайте обратимся к третьему избранному мной произведению, где также дается замечательное вступление к посланию к евреям. Я держу в руках книгу доктора Шайлера Инглиша «Осмысленнее послание к евреям», в которой он пишет. Послание к евреям — это одно из самых важных произведений Нового Завета, в котором мы находим многие основополагающие доктрины христианской веры. Кроме того, оно является книгой потрясающей логичности и непревзойденной красоты. Когда мы читаем его, это подобно тому, как если бы мы попали в атмосферу самих небес. Изучение этого произведения подобно употреблению самой твердой духовной пищи, А пребывание в учении этого послания означает переход от младенчества к зрелости познания истин христианской веры и личности самого Христа. А далее доктор Инглиш приводит еще одно наблюдение. В этой единственной в своем роде книге Нового Завета, в которой Господь представлен нам в своей первосвященнической роли, Основной темой является высшая слава Иисуса Христа, Сына Божьего и Сына Человеческого. Друзья мои, эта выдержка потрясающе точно передает для нас главную мысль этого послания. А теперь я обращаюсь к четвертому автору, сэру Роберту Андерсону, и хочу прочесть отрывок из его книги «Послание к евреям в свете типологии». Я надеюсь, что в ходе изучения этого послания нам удастся осветить все то, что так успешно удается подчеркнуть в своей работе данному автору. Утверждение, будто бы формальная церковь является истинной лозой, — это откровенная, нечестивая ложь отступничества. Представление о том, что церковь является масленичным деревом, это заблуждение, на поводу которого пошло множество христиан в церквях реформации. Ибо учение Писания утверждает вполне однозначно, что сам Христос является лозой, тогда как Израиль продолжает оставаться его маслиной. Ибо не отверг Бог народа своего, который он наперед знал, как говорит Павел в своем послании к римлянам. В течение длительного времени западная церковь не принимала этого послания, и причину мы находим в этом самом факте. Церковь хотела узурпировать место, предназначенное Израилю. Все обетования Божьи, которые он давал исключительно Израилю, церковь присвоила себе придав этим обетованиям духовный смысл. Церковь применила данные обетования к себе, отвергая при этом Божьи замыслы относительно народа Израиля. И в результате нет ничего удивительного в том, что в те ранние века в церкви не только преобладали антисемитские настроения, но даже случались настоящие гонения на иудеев. Поэтому, Любые утверждения, что Бог завершил свою работу с народом Израиля, это печальное заблуждение, и я верю, что данное послание может оказаться полезным для нашего понимания одной великой истины, а именно, что еврей всегда остается евреем. И даже когда он становится христианином, он по-прежнему остается сыном народа Израиля. Когда какой-то человек становится чадом Бога, это не меняет его национальной принадлежности, а вводит его в новое сообщество, называемое церковью. Сегодня Бог призывает к себе новый народ, включающий в себя как иудеев, так и представителей других народов. И когда этот процесс будет завершен, Бог заберет свою церковь из этого мира и продолжит воплощение своих замыслов относительно Израиля, исполняя все обетования, данные когда-то этому народу, а через них всему остальному миру. На мой взгляд, четыре прочитанных отрывка помогают нам с должным настроением начать разговор о послании к евреям, и я в долгу перед этими четырьмя замечательными авторами, которые так прекрасно представляют нам Слово Бога и Его учением. Говоря об особенностях послания к евреям, необходимо сказать несколько слов о спорах касательно того – является данное произведение посланием или же относится к другой категории литературных произведений. Дело в том, что в этом произведении мы не встречаем слов приветствия, которые характерны для других новозаветных посланий, за исключением, пожалуй, первого послания Иоанна. Послание к евреям имеет все признаки серьезного научного труда, отнюдь не письма, В нем встречаются длинные философские рассуждения, написанные на чистейшем греческом языке. Размеры этого послания — это еще один аспект, который приближает данное произведение к научному трактату. Так что на первый взгляд может показаться, что перед нами находится настоящий научный труд — Однако особая ораторская форма изложения вскоре указывает нам, что на самом деле это произведение представляет собой своего рода проповедь, адресованную какой-то конкретной и хорошо известной автору аудитории. Тем не менее, к концу произведения его гомелитическая форма изменяется, приобретая вид, присущий обычным посланиям. Концовка этого произведения является типичной концовкой послания. Позднее, в ходе нашего изучения, мы обсудим причины, почему приветствие могло быть опущено автором. Собственно, все эти проблемы тесным образом связаны с вопросом об авторстве этого послания. В особенности, когда кто-то пытается отстаивать авторство апостола Павла. Но об этом разговор у нас пойдет Несколько позже. Теперь нужно сказать несколько слов о дате написания этого произведения и о возможной аудитории, к которой оно было обращено. В случае послания к евреям дата написания в особенности важна, потому что под вопросом стоит авторство, как мы с вами выясним позднее. Наиболее поздняя из возможных дат создания послания к евреям — это 96 год нашей эры. К сожалению, наиболее раннюю возможную дату с такой же легкостью определить не удается. Во всяком случае, если автор опирался в этом произведении на послание апостола Павла, то оно не могло быть написано ранее 50 года. Вот почему все приводимые исследователями варианты датировки оказываются заключенными между 50 и 96-м годами. Такие отцы церкви, как Климент Александрийский, Юстин Мученик и Тертулиан были хорошо знакомы с этим посланием и цитировали его. Ко второму столетию это произведение получило очень большую известность и имело очень широкое хождение. Исходя из этого, богословы-историки приводят множество самых различных дат, начиная с 58 восьмого года и заканчивая 90-ми годами первого столетия. Многие исследователи, в том числе и весьма авторитетные богословы, придерживаются мнения, что оно было написано после 70 года нашей эры. Некоторые называют такие даты, как 85-й год, а другие даже датируют его 96-м годом. Фактически диапазон разброса датировок называемых различными исследователями, указывает, что методы, с помощью которых выбирались эти даты, скорее напоминали лотерею, нежели строгий научный подход. Тем не менее, послание к евреям не могло быть написано после разрушения Иерусалима, которое случилось в 70-м году эры, когда римский император Тит Флавий сравнял Иерусалимский храм с землей. Дело в том, что в послании мы встречаем многочисленные ссылки на ветхозаветные ритуалы, как на нечто еще происходившее в то время. И очевидно, что если бы храм был разрушен, должны были бы встречаться какие-то упоминания этого разрушения. После тщательного осмысления всех этих доводов я пришел для себя к твердому убеждению, что те исследователи, которые датируют данное произведение периодом после разрушения Иерусалима, не в состоянии дать достаточно убедительного объяснения, почему автор никак не упоминает эту катастрофу. Теперь давайте перейдем, пожалуй, к самому интересному для нас вопросу – вопросу об авторстве данного произведения. Вопрос о земном авторе послания к евреям всегда порождал споры и разногласия среди теологов и историков. Если вы знакомы с богословской литературой, вы знаете, что среди исследователей – не существует однозначного мнения касательно того, кто именно являлся автором данного произведения. И хотя в некоторых наиболее ранних изданиях Библии это произведение иногда встречается под заглавием послания апостола Павла к евреям», вопрос об авторстве все равно не теряет своей актуальности. Как правило, более поздние произведения священного писания исправляют эту ошибку и просто называют его посланием или письмом к евреям. Причиной всех этих споров является то, что есть целый ряд факторов, которые весьма нехарактерны для произведения апостола. Во-первых, в послании попросту отсутствует имя автора. Кроме того, стиль, фразеология и композиция произведения скорее указывают на какого-то другого автора, хотя мысли, изложенные в произведении, несомненно, принадлежат Павлу. Использование автором только греческого перевода Ветхого Завета, а также его позиция по отношению к закону – все это также отличает послание к евреям от всех остальных посланий апостола. Участвуя в семинаре, я даже написал диссертацию, посвященную вопросу об авторстве послания к евреям, в которой я пытался доказать, что этим автором был именно апостол Павел. На мой взгляд, прежде чем приступать к изучению самого текста этого произведения, нужно обязательно расставить для себя все точки над и в данном вопросе. Именно поэтому я намереваюсь посвятить обсуждению вопроса о возможном авторстве, две следующие передачи прежде чем мы наконец приступим к изучению самого текста этого произведения при этом я вполне отдаю себе отчет в том что возможно некоторым моим слушателям будет немного скучно и даже утомительно углубляться во все эти научные и терминологические обоснования в особенности это справедливо в случае тех радиослушателей которых на самом деле не очень волнует вопрос об авторстве. И я согласен с этой позицией, ибо, в конце концов, земной автор не столь уж важен. Самое важное — это тот факт, что данное послание является частью богодухновенного слова Бога. Когда, будучи студентом семинария, я писал свою диссертацию по посланию к евреям, я наивно полагал, что разрешил данную проблему, и что теперь мировая богословская общественность наконец-то придет к признанию, что автором послания к евреям являлся именно апостол Павел. Но я вижу, что сегодня... Среди исследователей существует столько же разногласий по этому вопросу, сколько их было до выхода в свет моей работы. Интересно, что ни Жан Кальвин, ни Мартин Лютер не признавали авторство Павла, равно как его не признавали многие другие богословы прошлого. С другой стороны, многие теологи считали и считают Павла автором этого произведения. Однако, как я уже сказал, земной автор не столь уж важен, ибо важно лишь то, что это произведение является частью богодухновенного слова Бога. Невзирая на то, что авторство Павла не может быть утверждено в догматичной манере, существует масса свидетельств в пользу того, что автором все-таки был апостол. Я верю, что есть Вполне веские и достаточные причины, объясняющие, почему Павел несколько изменил присущий ему стиль, а также не сообщает в этом послании своего имени. Кроме того, как внутренние, так и внешние свидетельства подтверждают его авторство, и обо всем этом пойдет разговор в наших следующих лекциях. Напоследок я хотел бы добавить несколько слов о теме этого произведения. Кто-то сказал, что послание к римлянам «являет нам необходимость христианской веры», тогда как послание к евреям «показывает превосходство этой веры». Данная мысль прослеживается на протяжении всего послания и выражается в использовании сравнительной степени «лучше», которая встречается в этом произведении несколько десятков раз. Послание к евреям рассказывает нам, что закон был благ, но что благодать, данная Христом, а также грядущая в будущем слава, будут гораздо лучше. Два стиха особым образом доносят до нас этот лучший путь. В начале третьей главы мы читаем. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. А затем в третьем стихе двенадцатой главы мы находим призыв помыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы не и не ослабеть душами нашими. Это именно то, что нам предстоит сделать в ходе изучения послания к евреям. Мы с вами должны постараться, как говорит это послание, уразуметь Его, нашего Господа Иисуса Христа. Я убежден, что это является самым важным, что может сделать каждый христианин. Этой мыслью я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго. До новых встреч.